0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Du hast dein Glas falsch gehalten.
1: Oh, es hat sich auch anders nicht besser Doch.
0: an. Doch. Nee. Nein. <lacht> okay, dann nicht. Meine Güte. Mit sowas muss man sich hier rumschlagen. <lacht> Hallo. Du musst nett sein zu mir heute, ich habe Geburtstag. So nämlich. Das ist mir egal. <lacht> Klasse, Vielen Dank.
1: Ich rutsche. Du, ich rutsche. <lacht> rutsche. So.
0: Genau. Möchtest du von unserem Thema heute berichten? Was hast du dir gewünscht.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie. Also das heißt cool irgendwie, halt nicht cool. Okay. <lacht> interessant. Wir haben heute das Thema lebendig begraben. Mhm. Gibt es mehr Fälle, als ich dachte?
0: Ja. Und ich war auch überrascht.
1: Tatsächlich habe ich beim Google nach herausgefunden, dass es eine Zeit lang in England war, glaube ich, meiner ich normal war, dass so Klingeln in, in den Särgen. War. ja genau, das habe ich auch schon mal gelesen man klingeln konnte wenn man mhm. doch, doch nicht, nicht tot, tot war. Ja.
0: das habe ich auch gelesen stimmt
1: makabre Sache aber mhm. fand ich irgendwie lustig irgendwie ja, weil erschreckend man so viele,
0: ja. weil man dann später irgendwie so viele Särge gefunden hat in denen von innen Kratzspuren waren genau hm.
1: genau weil die dann nicht schlimmster tot waren
0: der Albtraum ja. wirklich schlimmster Albtraum dass halt irgendwer denkt so jo, okay die ist tot und dann wirst du begraben und dann wachst du so auf und denkst dir so, moin.
1: Ja, vor allem erstickst du elendig. Ne?
0: Ja, ich würde aber mal fast behaupten, behaupten, behaupten. behaupten ähm, dass zu ersticken unter der Erde vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie man sich vorstellt.
1: Ja, es gibt aber sogar die Tafiophobie, das ist tatsächlich die Angst davor, lebendig begraben zu werden. Ui,
0: es gibt halt für alles eine Phobie und für alles einen Fetisch, ne? Ja. Ja, ist verrückt. Wobei neulich, ich von
1: einem Fetisch lebendig begraben zu werden noch nichts gehört habe. Gibt es
0: bestimmt aber auch. Gut also möglich, äh, ja. wir haben uns neulich bei der Arbeit äh, über Fetisch unterhalten. Und nein, ich arbeite nicht in einer Art des Milieus, in, in der das irgendwie Gang und Gäbe wäre, darüber zu reden. Ich habe nur seltsame Kollegen. <lacht> Aber <lacht> auf jeden Fall sagte mein einer Kollege, es gibt für alles einen Fetisch. Und ich so, aber für alles? Und der so, ja klar. Und dann hat er eine Website rausgesucht, da gibt es sogar, ein, es gibt Fetische über, für, für Achselschweiß und sowas.
1: Ja, das weiß ich sogar. Also sowas wusste das ich tatsächlich. Ihn, es gibt ja auch Leute, die halt draufstehen, wenn man sie anpinkelt. Und es gibt sogar einen Fetisch. Ähm, Finde ich irgendwie ganz ganz lustig. Äh, soll jetzt nicht diskriminierend gegenüber den Menschen sein, die draufstehen, aber die... Ähm, Erregt es, wenn die quasi als Möbelstück benutzt werden. Das ist irgendwie schon, irgendwie schon ein bisschen lustig.
0: Worüber ich mich jetzt auch tot gelacht habe, ähm, für alle, die die Serie Tiger King gesehen haben. Hast du es gesehen? Mm -mm. Okay. Da gibt es eine, eine Dame, Carol Baskin. Hm. Jeder, der Tiger King gesehen hat, weiß, wer das ist. Und es wurden Fotos von ihr und bei ihrer Hochzeit gezeigt, mit, glaube ich, ihrem dritten Ehemann oder so. Und sie hatte einfach ein Kleid an und er nur so Fetzen mit so Leopardenaufdruck und sie hatte ihn an der Leine. <lacht> und das ein wurde Statement. einfach Und das wurde einfach im Fernsehen veröffentlicht. Ist ein Statement, also ohne Scheiß. Man vermutet ja auch, dass sie ihren vorherigen Mann an die Tiger verfüttert hat, also hält hey Tiger. Hm. Dachte um, ich mir fast jetzt. Um, also umgebracht so. und an die Tiger verfüttert hat. Ja. Ich glaube es übrigens auch.
1: Normale Tiger oder so diese sibirischen weißen Tiger? Nee, ich glaube ja.
0: überwiegend normale Tiger. Ah, okay. Aber sie hält sehr viele Tiger.
1: Kann sich ja mal mit Sigrid und Reue austauschen.
0: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt erstmal zu deinem komischen Gesetz. Ja. Absurden genau. Gesetz. Und dann springen wir rein, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen.
0: Okay, dann kommt jetzt der Jingle.
1: Die Stadt Leadwood, Missouri, hat es Piloten verboten, während des Fluges Wassermelonen zu essen.
0: <lacht> <lacht> aber Honigmelonen gehen. Vielleicht.
1: Oder eine Geiermelone.
0: Vielleicht, weil sie tropfen oder so, ne? Ja, aber dann
1: darfst du aber ganz viele andere Dinge
0: auch nicht essen. Ja. Also, aber vielleicht ist es mit Wassermelonen häufiger vorgekommen als mit anderem Obst.
1: Ja, aber kleckern kannst du mit allem. Das stimmt. Mit so einem Sandwich mit Dick Mayo oder so drauf, wie sie da alle essen. Äh, mm. Tropft auch mal runter, ne? Das stimmt, ja. Also, fand ich sehr lustig. Das ist wirklich ein bisschen Übrigens habe ich gerade die Theorie aufgestellt, dass Kims Fetisch der Jingle ist.
0: Nein, so toll finde ich ihn dann auch nicht. Ich liebe unser Jingle, aber so sehr liebe ich ihn dann doch nicht.
1: Ja, heute startest du.
0: Genau, heute starte ich. Ich würde sagen, dann hüpfen wir direkt rein, oder? Ich mache mein Handy weg und los geht's. Los geht's. 15. September 1981. Eiching am Ammersee, Bayern. Es ist der erste Schultag nach den Sommerferien für die zehnjährige jährige Ursula Herrmann. Nach der Schule hat sie noch Turnunterricht. Darauf freut sie sich. Eigentlich wollte sie danach direkt nach Hause kommen, aber Ursula entschließt sich, noch bei ihrem Onkel und ihrer Tante vorbeizugehen und mit ihnen gemeinsam zu Abend zu essen. Um kurz nach sieben klingelt das Telefon. Ursulas Vater ist dran. Mach dich bitte auf den Weg nach Hause, Liebes. Es wird bald dunkel. Kurz darauf verabschiedet sich Ursula von ihrem Onkel und ihrer Tante und macht sich auf den Heimweg. Vor dem Haus des Onkels steigt sie auf ihr Fahrrad und nimmt den direkten Weg am Ammersee entlang. Eigentlich hätte Ursula gegen 19.30 Uhr zu Hause sein sollen. Der Weg dauert nur höchstens eine Viertelstunde. Doch sie kommt nicht. Ursulas Mutter hat ein schlechtes Gefühl. Um kurz nach acht macht sich Ursulas Vater auf die Suche und fährt den Weg der Tochter ab. Der Onkel kommt zeitgleich von der anderen Seite. Um halb neun ruft sie dann ihren Sohn, den 18-jährigen Michael, an, der sich gerade bei einem Freund aufhält. Komm schnell nach Hause, die Ursula ist nicht da, wir müssen suchen. Doch die Suche der Männer bleibt erfolglos. Ursula scheint sich nahezu in Luft aufgelöst zu haben. Die Familie entschließt sich nun, die Polizei zu verständigen. Noch am Abend findet eine riesige Suchaktion statt. Eine Hundertschaft durchkämmt den Wald, Polizeitaucher durchqueren der See. Bei der Suchaktion wird das Fahrrad und der Turnbeutel von Ursula gefunden. Außerdem finden sie einen Klingeldraht, der in den Bäumen gespannt ist, und ein Fernglas. Für alle, die es nicht wissen, Klingeldraht ist eine ganz, ganz, ganz dünne Stromleitung, die tatsächlich auch für Klingeln verwendet wird. Die Polizei entschließt sich vorerst diesen hängen zu lassen, also den Klingeldraht in den Bäumen. Noch während die Polizei nach Ursula sucht, erhält die Familie einen Anruf. Da würde ich dir jetzt gerne einmal den Originalanruf abspielen. Und das war's. Die Täter sprechen nicht mit der Familie und spielen nur den Verkehrsjingel des Radiosenders Bayern 3 ab. In den nächsten drei Tagen erhält die Familie zehn dieser Anrufe. Also immer nur der Jingle und mhm. dann wieder auflegen. Am 18. September, drei Tage nach der Entführung, erhält die Familie einen Brief der Entführer. Der Text aus Zeitungsbuchstaben zusammengewürfelt. Wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Tochter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie zwei Millionen Mark Lösegeld. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen, und ja, es ist mit Rechtschreibfehlern, ich zitiere nur. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen, wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur so viel, Sie zahlen oder Sie zahlen nicht. Wenn Sie zahlen, sechs Stunden nach der Geldübergabe kommt Ihre Tochter frei. Wenig später kommt ein weiterer Brief an. Die Entführer fordern nach wie vor zwei Millionen Mark und einen Fluchtwagen. Genauer gesagt, einen gelben Fiat 600. Vor allem so schön unauffällig, so ein gelber Vier. Gelb auch einfach, Und ja. der Brief sieht so aus, also wirklich so aus Zeitungs. Wie man es aus dem Fernsehen
1: im genau, Endeffekt genau, kennt. Genau, wie es ja. so
0: ein Krimi. Ne? Zwei Millionen Mark sind für die Familie im Übrigen unfassbar viel Geld. Der Vater ist Lehrer, die Mutter Hausfrau. Trotzdem haben sie es mit Hilfe von Familie, Freunden und Nachbarn geschafft, das Geld aufzutreiben. Stark. Hm. So wurde sehnsüchtig auf den besagten Donnerstag gewartet. Das Telefon klingelt, Ursulas Mutter hebt ab. Pfeifton, wie angekündigt. Ursulas Mutter sagt, ich habe das Geld. Ich möchte ein Lebenszeichen von meiner Tochter. Aufgelegt. Danach wird auch kein Anruf mehr kommen. 20 Tage nach der Entführung entdeckt ein Polizist bei einer weiteren Suchaktion eine auffällige Fläche im Waldboden. Der Boden ist heller als der restliche Boden. Und bei genauerem Hinsehen entdeckt er ein Holzbrett. Noch einmal geht er näher heran und schaut sich das Brett an. Es stellt sich eher als ein Deckel heraus. Der Beamte holt einen Kollegen vom Erkennungsdienst hinzu. Er solle sich das bitte mal näher anschauen. Zweifelsfrei ein Deckel. Sie öffnen ihn und werden nie vergessen, was sich darunter verbirgt. Der Deckel gehört zu einer Kiste. Diese Kiste ist 72 cm tief, 60 cm breit und etwa 1,40 m hoch. In der Kiste befindet sich eine kleine Bank. Auf dieser Bank sitzt das kleine Mädchen und blickt mit leeren Augen nach oben. Ursula ist tot. Und auch von der Kiste gibt es eine Zeichnung. Kannst du auch sehen, wie sie in der Kiste saß? Hm. Also, sie hatte ja. zwar nach oben relativ viel Platz, aber, aber...
1: seitlich und so. Mhm. Ja.
0: Die Kiste war mit einem Rohrsystem ausgestattet, durch welches Luft hereinkommen sollte, und mit einer Bank, Licht, Keksen und Schokolade. Einem Toiletteneimer, einer Decke, einem Radio und mehreren Comics und Büchern. Auf Ursulas Schoß lag eine Plastiktüte mit einem Jogginganzug. Die Lebensmittel wurden nicht einmal angerührt. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass Ursula schon wenige Stunden nach der Entführung in der Kiste erstickte, da die Sauerstoffzufuhr nicht funktionierte. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlung auf, jedoch schienen alle in eine Sackgasse zu führen. Es gab allerdings einen Tatverdächtigen, Werner M., sein Haus befindet sich nur wenige Meter vom Haus der Hermanns entfernt. Es war auch allgemein bekannt, dass Werner mg Geldprobleme hatte. Außerdem war er Hobbyhandwerker. Das passt natürlich zu dem Konstrukt mit mhm. der Kiste. Nachweisen konnte man ihm allerdings nichts. Es wurde im Übrigen auch nicht wegen Mordes ermittelt, sondern wegen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge. Und dieser Straftatbestand verjährt üblicherweise nach 30 Jahren. Mhm. Man ging nämlich aufgrund der Auffindesituation davon aus, dass Ursulas Tod halt eben nicht geplant war. Vermutlich hatten sich die Entführer auch deswegen nicht mehr bei der Familie gemeldet. Man ging davon aus, dass die Entführer tatsächlich ein Lebenszeichen von Ursula holen wollten, nachdem ihre Mutter das forderte, aber als sie dann feststellten, dass Ursula tot ist, brach der Kontakt ab. Über die nächsten Jahre arbeitete eine speziell gegründete Sonderkommission mit Hochdruck an dem Fall. Doch die technischen Voraussetzungen damals und die Tatortaufnahme hatten dies extrem beschwert. Bis 2008 hatte die Polizei fast 20.000 Fingerabdrücke und 15.000 Personen überprüft. Es wurden insgesamt 40.000 Spuren verfolgt und 300 Aktenordner angelegt. Doch viele Spuren waren am Ende doch nur Schlampereien bei der Tatortsicherung. So wurden in der Kiste beispielsweise Haare gefunden, die man im Jahr 2005 allerdings einem Kriminaltechniker zuordnen konnte, der vor Ort gewesen war. Im Jahr 2007 fand man außerdem eine DNA-Spur an einer Schraube der Kiste. Diese DNA-Spur konnte man in Verbindung bringen mit dem Mordfall an Charlotte Böhringer in München. Und ganz kurzer Exkurs zu dem Mordfall Charlotte Böhringer. Die war eine 59-jährige Unternehmerin, die im Jahr 2006 in ihrer Wohnung ermordet worden war. Und der Fall wurde bekannt als der Parkhausmordfall. Mhm. Und dafür verurteilt wurde ihn Neffe, der die Tat bis heute abstreitet. Und dazu, keine Werbung, aber dazu gibt es auch wieder eine super Doku von Die Frage auf YouTube. Kann Verlinken
1: wir in den Show Notes. Genau.
0: Zuerst vermutete man tatsächlich einen Zusammenhang. Später geht man davon aus, dass auch diese Spur auf eine Verunreinigung zurückzuführen ist. Man kam dann im Jahr 2007 auf den ersten Verdächtigen Werner M. zurück. Dieser betrieb in den 1980er Jahren ein Radio- und Fernsehgeschäft. In den 80er Jahren wurde ihm zwar von einem Bekannten ein Alibi gegeben, dieses war späterdings allerdings nicht mehr haltbar und stellte sich als falsch heraus. Im Jahr 2007 fand dann noch eine Hausdurchsuchung bei Werner M. statt. Also viele, viele, viele Jahre mhm. später. Man fand dort ein altes Tonbandgerät, welches man ausgiebig überprüfte. Ein aufwendiges Phonetikgutachten im April 2008 ergab dann dass von diesem Tonbandgerät aus vermutlich die Jingles bei den Anrufen bei den Hermanns abgespielt worden ah. waren. Belastende Beweise. So nahm man Werner M. im April 2008 fest. Im Februar 2009 begann die Verhandlung. Man hätte auch gern Klaus P. als möglichen Mittäter angeklagt, doch dieser war zum Zeitpunkt der Verhandlung bereits gestorben. Der Bruder von Ursula tritt als Nebenkläger auf. Klaus P. hatte sich gegenüber der Polizei einst geäußert, dass er für Werner M. ein Loch im Wald gegraben hätte. Dafür wurden ihm 1000 d mark versprochen. Der Zeuge galt allerdings damals aufgrund seines Alkoholismus als nicht glaubwürdig. Er konnte auch den Fundort der Kiste nicht beschreiben. Im Verfahren selbst war die damalige Aussage von Klaus P. aber wieder glaubwürdig. Ebenso wurde das Tonbandgerät als belastender Beweis dargelegt. Nach 55 Verhandlungstagen forderte die Staatsanwaltschaft eine lebenslängliche Haftstrafe für den Angeklagten aufgrund von erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge. Am 25. März 2010 bestätigte das Gericht das Urteil. Am 25. Januar 2011 legte Werner M Revision ein. Er hat nie gestanden bis dato. Doch der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil aus 2010, wodurch es rechtskräftig wurde. Werner M. bestreitet die Tat bis heute. Und worauf ich eigentlich wirklich gerne nochmal eingehen möchte, sind die Indizien im Prozess, die mhm. gegen ihn äh, gesprochen haben, die das Gericht letztendlich dazu bewegt haben, ihn zu verurteilen. Und zwar, der mutmaßliche Mittäter Klaus P. wurde mehrmals von verschiedenen Zeugen vor der Entführung mit einem Spaten auf dem Mo Verfahren beobachtet, ein Zeuge sah, wie er mit Mofa und Spaten aus einem Waldweg des Weingartens kam. Also in, in diesem mhm. Bereich Weingarten wurde diese Kiste gefunden. 140 Meter davon entfernt war die Kiste im Wald vergraben und er wurde auch im Führungstag abends, als er nach Hause kam, um 20.30 Uhr mit Spaten am Mofa gesehen. Klaus P. gab bei seiner Vernehmung an, im Auftrag von Werner M. ein Loch im Weingarten gegraben zu haben. Später revidierte er die Aussage, blieb aber dabei, dass Werner M. ein Loch in diesem Wald gebrät, habe graben wollen. Klaus P. konnte seine Spatenfahrten aber nicht plausibel erklären. Spaz. Es gab einen Stoff, der um die Belüftungsrohre an der Kiste gewickelt wurde. Und dabei handelte es sich um ein altes, verschmutztes Bettlaken. Ein ebensolches war aus einer Halle verschwunden, in der Klaus P. sein Fahrzeug abstellte und zu der auch Werner M. Zugang hatte. Das von Werner M. präsentierte Alibi stellte sich als falsch heraus. Zwei anonyme Hinweise auf ihn gingen bei der Polizei ein, und das am 8. Oktober 1981 und am 27. Januar 1982. Werner M. hatte hohe Schulden und musste eine eidesstattliche Versicherung ablegen. Er war wegen Betrugs- und Urkundenfälschung vorbestraft. Werner M. tötete im Jahr 1974 den Hund der Familie, weil dieser in der Küche Abfall verstreut hatte. Er sperrte das Tier in die Tiefkühltruhe, wo es erfror. Werner M. spottete laut Zeugenaussagen, er habe den Hund mit Verbannung nach Sibirien bestraft. Werner M. besaß außerdem die nötige Mobilität für den Transport der Kiste, den Einwurf der Pressebriefe von außerhalb und die Anrufe von verschiedenen Orten. Er war vor der Entführung zeitlich flexibel und hatte daher die Möglichkeit zur intensiven Tatplanung und Vorbereitung. Er hatte die handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Bau dieser Kiste und er besaß die nötige Ortkenntnis. Werner M. sprach gegenüber von Bekannten von einem Coup, bei dem man zwei Millionen, also genau die geforderte Lösegeldsumme, machen müsse. Er zog gegenüber einem Freund auch einen Geldbodenüberfall in Erwägung. Er wohnte in der Nachbarschaft der Hermanns und er hatte die Möglichkeit, das Opfer auszuspionieren und den Heimweg des Mädchens zu beobachten. Weitere Beobachtungsposten wurden an der Entführungsstelle vorbereitet. Am Tatort wurde ein Fernglas gefunden. Zeugen bestätigen, dass Werner M. ein ähnlich aussehendes Fernglas besessen habe. Er selbst, er selbst stritt ab, ein Fernglas besessen zu haben und verstrickte sich dabei immer wieder in Widersprüche. Beim Transistorradio in der Kiste war die Antenne ausgebaut und durch eine Wurfantenne ersetzt worden, welche angelötet und verlängert worden war. Werner M. war Radio- und Fernsehmechaniker mhm. und besaß entsprechende Kenntnisse. Dass der Täter das Radio umbaute, war zusätzlich daran zu erkennen, dass die Lötstelle mit gelbem Klebeband isoliert war, ebenso wie ein Klingeldraht, der von den Tätern als Signalleitung benutzt worden ist. Mhm. Ein Gürtelstück, das an einem Rohrteil gefunden wurde, zeigte die Größe 105 und damit Werner M.s Größe. Die Tochter von Werner M. erkannte die Lektüre in der K Kiste, Insbesondere zwei konkrete Hefte. Die abgehörten Gespräche zwischen Werner M. und dessen Ehefrau und einem weiteren Beschuldigten sprechen für einen Tatbezug. Nähere Infos dazu habe ich leider nicht gefunden, aber...
1: Mhm.
0: Nach Zeugenaussagen hörte Werner M. nach der Tat in seiner Werkstatt ununterbrochen den Polizeifunk ab. Dafür hatte er sein Radio entsprechend manipuliert. Er gab zuerst an, er sei durch Zufall auf den Polizeifunk gestoßen, die Behauptung, er habe dauernd Polizeifunk gehört, sei Schwachsinn. Später gab er das allerdings zu. Das bei Werner M. beschlagnahmte Tonbandgerät hatte einen spezifischen Defekt, der nach Auffassung der LKA-Gutachterin die auffällige klängliche Abwandlung des BR-3-Jingles hervorrief. Zeugen, die als Kinder im Hause des Angeklagten ein- und ausgingen, erklärten, dass ihm zur Tatzeit ein Gerät ähnlich dem TK248 gesehen zu haben. Berner Ems Behauptung, das beschlagnahmte Gerät, es lange nach der Tat auf einem Flohmarkt in Bewerungen erworben zu haben, konnte trotz Vernehmung zahlreicher Zeugen nicht bestätigt werden. Und auch hier verstrickte sich der Angeklagte in Widersprüche. Jetzt möchte ich von dir gern wissen: Denkst du, dass er es war? So anhand der Indizien?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Denkst du, man hätte ihn dafür verurteilen dürfen? Nein. Zu lebenslanger Haftstrafe ist er vor allem verurteilt worden, ne?
1: Also. Ich, äh, kurz mal, ich kannte den Fall, das ist mhm. glaube ich so der bekannteste deutsche äh, Fall, wenn es so, so lebendig begraben mhm. und so geht. Das ist auch immer oder mit das Erste, was man findet, wenn man danach googelt. Äh, mir war aber nicht bewusst, dass das Ganze so schwammig mhm. war, sage ich mal. Also, ich kann die Verurteilung verstehen, aber richtig finde ich es nicht, weil eigentlich dürfen keine Zweifel mehr bestehen, dass mhm. er es war. Und die Zweifel gibt es, meiner
0: Meinung nach. Oder? Sogar der Bruder von Ursula glaubt nicht, dass er der Täter ist. Das ist halt auch richtig Der glaubt es nicht. Der glaubt es nicht.
1: Okay. Also ich glaube schon, dass er es war.
0: Ja, er streitet es ab.
1: Ja, es sind dann aber halt doch schon ein bisschen viele Zufälle. Zufälle, ja. <lacht> das Problem ist halt
0: aber auch, ähm, die zweite Vernehmung war ja erst über 20 Jahre später. Und ich meine, ja, klar, an so einen Mordfall erinnert man sich anders, als wenn ich dich jetzt frage, was hast du nur vor äh, drei Jahren an Dienstag, den 7.7. gemacht? Ja, da hat mein Na, Papa Geburtstag, da war echt? ich sicherlich. Ja, da. Witzig. <lacht> 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 um, Aber so, natürlich erinnert man sich da ja. besser dran. Aber ich finde es jetzt auch nicht furchtbar schlimm, dass jemand vielleicht nicht mehr genau sagen kann, wann er sich ein Tonbandgerät gekauft hat.
1: Wenn ich dich fragen würde, wann hast du dir deine Jacke gekauft? wüsstest du das auch nicht mehr. Ne,
0: aber auf gar keinen Fall. So, ja, ganz einfach. Eben. So, deswegen finde ich halt dieses so, ja, er hat sich da in Widersprüche verstrickt und da in Widersprüche verstrickt und da hat er gelogen und da hat er gelogen. So, ja Leute, es lagen über 20 Jahre dazwischen. Ja. Also so, woher soll er das halt auch jetzt wissen? Ja, ich finde, dem Kopf? es
1: wirkte jetzt so ein bisschen nach, äh, 30 Jahre sind fast rum. Genau, der äh, hat einen Zeitdruck. Jetzt, ja. Genau, aber wobei man ja gesagt Mord verjährt ja nicht. Ne? Aber, er wurde aber es
0: wurde nicht, nicht es, er wurde ja genau. nicht wegen Mordes verurteilt. Und genau. der Straftatbestand war ja auch nicht Mord, genau weil sie halt anhand der Gegenstände in dieser Kiste einfach ziemlich deutlich sofort eigentlich rausgesehen haben, sagen, gut, er wollte nicht, dass ja, sie stirbt. Genau. Na, die wurde da so versorgt, mit Essen, mit Trinken, da war noch eine Wolldecke drin, ja. falls sie kalt wird, da war ähm. Licht extra, also Elektrik verlegt und so. Ja, ähm, ja das
1: sie nicht sterben sollte, ist relativ ja. klar. Das aber das irgendwie...
0: hätte man ruhig vorher mal ausprobieren können mit der Belüftung das ich, irgendwie, ne? Ich ja. auch. Also das, ich das auch. ist daran scheitert, ist echt übel. So dann sperr sie, also ich meine Entführungen sind schlimm genug und so. Ne, ich will das jetzt nicht verharmlosen. Ich will das nicht besser machen als es ist. sie Keller. Ja, hm. aber oder? Also ich ja. meine, wenn du wirklich nicht willst, dass dieser Mensch stirbt, ja. so dann sieh doch auch zu, dass du sie vielleicht jetzt nicht gerade unter der Erde vergräbst.
1: Ja gut, das ist. Er wollte wenn er es war, egal wer es war, wollte wahrscheinlich sicher gehen, dass sie nicht schreien kann und jemand sie hört. Mhm. Ne? Und das hat er erreicht. Und das mhm. hätte er auch erreicht, hätte die Lüftung funktioniert. Wie ja. wahrscheinlich ist es, dass ja. da jemand geguckt hätte. Ja. Ne? Also,
0: Was ich ganz interessant finde aber, ist, dass der Gerichtsmediziner auch ausgesagt hat, dass sie äh, schmerzfrei gestorben ist. Mhm. Also, dass dieses ähm, Ersticken in der Kiste, dass es nicht so wie jetzt stranguliert werden ja. oder na, wenn du unter einer Plastiktüte bist oder wie Ertrinken oder so, sondern ja. das ist halt wirklich, du wirst langsam müde, weil CO2 sammelt sich durchs Ausatmen, du wirst langsam müde, du schläfst ein, du wirst bewusstlos und dann stirbst du. Ja. Also du hast keine Schmerzen, du hast keine Angst, in Anführungsstrichen. Also natürlich hast du bestimmt Angst, wenn du in einer Kiste ja, unter der Erde bist. Ja,
1: meine die Frage bist. war ganz anders. Um, ich glaube, sie hatte eher deswegen Angst, mm. und nicht weil sie mitbekommen hat dass da zu wenig Luft genau, ist sie genau. sterben Du hast halt
0: nicht diese Panik, wie jetzt, ja. wenn du unter Wasser bist oder so, ne? Ja. Und diesen, diesen Überlebenstrieb, dieses Ankämpfen dagegen ja, und eben. so. Genau, also wenigstens das. Da hat die Familie später auch ausgesagt, dass es halt für sie gut ist zu wissen, dass sie nicht leiden musste.
1: na ja, zumindest etwas, ne? So, mhm. also, es ist immer so salopp gesagt, aber mhm. irgendwie.
0: Ja. Ja, übel. Das ist
1: furchtbar. Ein. Vor allem, wie gesagt, auch irgendwie so zu wissen, eigentlich hätte sie gar nicht sterben sollen und das ist einfach an so einer Kleinigkeit
0: irgendwie gescheitert, mhm. ne, also Vor allem dieses Rohrbelüftungssystem und das sieht man auch auf dem Bild ganz gut, das zeige ich dir einfach nochmal ähm, das posten wir euch natürlich auch wie immer auf Instagram, zusammen mit Fotos auch von der Grube, mhm. aber du siehst hier, das ist halt relativ gut ausgeklügelt gewesen, Ich ja. ne? habe war auch noch einen Ventilator zwischengesetzt ja. für die Frischluft und so und das war eigentlich so also hier geht hier geht's raus hier geht's ja. rein ne? es ja, ja. war gar nicht so so vom, nicht vom System gar nicht so dumm das Problem war nur dass diese Rohre viel zu lang waren um Sauerstoff zu transportieren ja wow. Aber von
1: der I von der Idee das hat sich jetzt auch wieder schlimmer es da war an. gut
0: gemeint ja ja ich
1: ja. weiß
0: wollte halt wirklich niemanden töten eigentlich ne ja. ach
1: Mensch. Mhm.
0: na gut dann kommen wir jetzt zu Unseren unserer neuen Kategorie. Neuen Kategorie. Und ja. zwar haben wir Mordfälle.
1: Nee, nicht Mord, Todesfälle. Todesfälle,
0: Entschuldigung. Wir haben Todesfälle. Und ich lese dir jetzt einen Fall vor, Alina. Und du und auch die Zuschauer, Z Zuschauer, jetzt fange ich auch schon an. Zuhörer. Und du und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen können mal raten. Wir
1: lassen euch zwischendrin auch ein bisschen Zeit. Zeit. Da kann genau. äh, Kim dann ihren Jingle-Fetisch wieder auflassen.
0: <lacht> Wenn ich einen geeigneten Jingle finde. Ja, irgendwas so Warteschlangenmusik ja. oder so. Oh, so Aufzugmusik wäre auch also, cool. Ja. Genau. genau. Und dann könnt ihr da mal kurz drüber nachdenken und äh, einloggen, quasi ja. für euch. Es gibt halt immer nur die Möglichkeit, wahr oder falsch.
1: Genau. Und ja? schreibt uns dazu auch gerne auf Instagram, wie ihr das findet, ob ihr das cool findet. Genau. ob ihr richtig gelegen habt, wie auch immer.
0: Genau, okay. JB, 1964 bis 2008. JB ist der einzig bekannte Mensch, der auf trockenem Land von einem weißen Hai getötet wurde. Als er den gestrandeten Hai im Sand fand, versuchte JB, ihn ins Meer zurückzuschieben, worauf sich der Hai umdrehte und JB biss. JB verblutete noch am Strand.
1: meinst du? Oh, das ist total schwierig, weil es irgendwie so bekloppt ist, dass es sein könnte, weil wie viel Pech muss man haben, man möchte einem Lebewesen helfen und stirbt dann selber. Die Frage ist natürlich, ich bin kein Hai-Experte, wirklich nicht. Kann der so doll zubeißen, dass sofort zum Beispiel ein Bein ab ist und man Weiß so Hai? ja, geblutet? definitiv. Ja, weil,
0: und das war im die, Jahr 2008. Nicht ja, vergessen. und
1: wenn die aber gestrandet sind, sind die doch eh nicht mehr so stark wie im Meer. Also je nachdem, wie lange er da schon lag. Ich sag bestimmt stimmt nicht.
0: Ist richtig, ja, es ist falsch. Ha! Ist äh, rein ausgedacht. Es ist erfunden. Sie dachten, diese Geschichte das ist wahr. War, ich
1: muss sie enttäuschen. Ja. Ja. Ja.
0: Jonathan Fricks. Ja, nein, ist
1: falsch, die Geschichte. Meine Güte. Du Schleu. lagst richtig. <lacht> ja, fantastisch. Gut. Okay. Ja, das äh, werden wir jetzt jede Woche mit euch machen. Mhm.
0: Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir. hüpfen wir jetzt in deinen Fall rüber.
1: Okay, let's go. Medine Memi ist Kind einer großen Familie. Sie ist die dritte von insgesamt zehn Kindern. Gemeinsam mit ihrer Mutter Imihan und ihrem Vater Aihan und ihren Geschwistern lebt sie im Südosten der Türkei. Um genau zu sein, in der Provinz Adiyaman. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wahrscheinlich Werde ich nicht. nicht. Es tut mir leid. <lacht> Genau genommen sogar Nähe der Stadt Adiaman. Also, das ist quasi wie die Region Hannover und die mhm. Stadt Hannover. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Auch ihre Großeltern väterlicherseits wohnen mit in dem Haus. Auf dem Grundstück befindet sich zusätzlich eine Art kleiner Hinterhof und ein Hühnerstall. Ihr Vater Eiham betreibt eine Bäckerei und der Großvater hat die Aufgabe des Machthabers der Familie. Sein Wort ist Gesetz und was er wollte, wird getan. Soweit man weiß, ist der Vater, Fe Großvater Feti, Mitglied eines Abzweiges des Nakshibendi-Ordens. Ähm, also, das sind irgendwie so einer von den Grundorden des Islams. Um genau zu sein, soll er in der Sekte der Mensil sein. Jeden Freitag wurden mystische Messen gefeiert. Trotz der religiösen Einstellung gehörten die Familie Mimi zu den bekanntesten Schmugglern der gesamten Provinz Adiyama an. Geschmuggelt wurden Zigaretten, Tee und das sogenannte türkische Kölchwasser, das ist ein Zitronenduft, nenne hm. ich es jetzt salopp mal. Die Nachbarn grenzten sich von der Familie ab. Generell führte die Großfamilie ein sehr abgekapseltes Leben. Medine selbst besuchte nie die Schule. Dabei herrscht in der Türkei eigentlich eine Schulpflicht von, von acht Jahren. Jedoch werden viele Geburten von Mädchen gar nicht erst gemeldet, sodass Medine quasi unterm Radar lief und mhm. so die türkische Regierung, beziehungsweise wahrscheinlich die Provinz, äh, gar nicht dazu auffordern konnte, dass mhm. sie überhaupt zur Schule geht. Vielen Mädchen in der Region Adıyaman geht es so Bildung findet schlichtweg nicht für Frauen statt. Immer wieder wurde Medina sowie die anderen Frauen der Familien geschlagen. Medina hielt man vor, sie würde am Telefon mit fremden Männern sprechen und sie sei eine Schande für die Familie. Viermal ging Medina zur Polizei. Diese versicherten ihr, sie seien Sicherheit. Hab keine Angst, solange wir da sind, kann dir niemand etwas tun. Wir sind der Staat. Doch zu Hause bei den Memis ist der Großvater der Staat. Medine ging sogar so weit, dass sie ihren Großvater anzeigte, wegen der Schmuggelgeschäfte. Großvater Feti ist empört. Sie als Frau hat sich da nicht einzumischen. Die Situation eskalierte und Medine wurde eine Waffe an den Kopf gehalten. Sie floh. Angekommen auf der Polizeiwache, berichtete sie von den Vorkommnissen. Sofort durchsuchte die Polizei das gesamte Haus und fand Waffen sowie Schmuggelware. Feti wird angeklagt und wird zu zehn Monaten Haft verurteilt. Diese Strafe wird allerdings in eine Geldstrafe in Höhe von 250 Euro umgewandelt. Oh, wow. Medina war gerade einmal 16 Jahre, als all dies geschah. Auf einmal verschwand das junge Mädchen spurlos. Bei jeder Nachfrage wurde gesagt... Sie sei selbst ausgerissen, weggelaufen. Am 2. Dezember 2009, 45 Tage nach dem Verschwinden, gelangt ein anonymer Hinweis an die Polizei. Angeblich soll Medine nicht abgehauen sein, sondern Großvater Feti mit seinem Sohn sollen sie vergraben haben im Hinterhof. Die Polizei macht sich also erneut auf den Weg zur Familie Memi. Sie gruben an besagter Stelle. Zunächst musste allerdings eine Betondecke ausgesägt werden. Also sie haben hm. da richtig wieder... Betondecke gegossen. Ja. Und tatsächlich, sie fanden die 16-jährige Medina. Sie saß in einer etwa zwei Meter langen Gruhe, die Knie zur Brust gezogen und die Hände am Rücken gefesselt. Die Leiche wurde in das Istanbuler Institut für Forensische Medizin gebracht und dort untersucht. Der Tox-Scan negativ. Jedoch sollte der Rechtsmediziner andere Dinge finden. Der Autopsiebericht eröffnet dann die ganze Grausamkeit der Tat. Medine war noch am Leben, während sie vergraben wurde. In ihrer Lunge und in ihrem Magen fand man Erde. Viel Erde. So wird auch klar, welchen Todeskampf Medine zuletzt geführt haben muss. Der Bericht löste in Emihan einen Wandel aus. Denn ihre Mutter war am Tag der Tötung gar nicht zu Hause gewesen, und ging tatsächlich davon aus, dass Medine weggelaufen sei. Eiham und Feti Beteuerten, es sei ein Unfall gewesen. Und aufgrund der Überforderung haben sie Medine vergraben. Sie waren sich doch sicher, dass sie tot war. Denn laut deren Geschichte seien sie sich gestritten haben, dann ist sie gefallen und hat sich nicht mehr bewegt.
0: Der klassische Unfall.
1: Genau. Dagegen spricht allerdings, dass Medines Hände, wie gesagt, gefesselt waren. Auch Emir Hahn bezweifelt dies. Sie konnte es nicht fassen. Man hätte sie doch sofort in ein Krankenhaus bringen müssen. Schließlich vergräbt man seine Tochter bzw. Großtochter doch nicht einfach so. Selbst wenn es ein Unfall gewesen wäre und selbst wenn sie schon tot gewesen wäre, hätte man versuchen müssen, sie zu retten. Mit, mit den Fesseln und dem versuchten Rausreden ist eigentlich ziemlich klar, dass es ein vorsätzlicher Mord ist. Zweieinhalb Jahre nach der Tat wird das Urteil schließlich gefällt. Ayhan und Memi werden wegen Mordes jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das ist, glaube ich, in der Türkei auch wirklich lebenslang.
0: Verdient. Ja. Voll verdient. Also vor allem auch, wenn sie ja wirklich noch, was man ja leider nicht mehr weiß, aber noch bei Bewusstsein war... Das ist ja auch richtig schwer, also unter Erde begraben zu sein. Das ist ja nicht wie in meinem ja. Fall, dass man sagt, okay, gut, der Sauerstoffaustausch hat nicht funktioniert. Du wirst müde, du schläfst ein, du wirst bewusst, dass du stirbst, sondern das ist ja wirklich Ersticken. Er drückt und erstickt. Ja. Mhm. Genau. Das ist halt richtig übel.
1: Also es war halt tatsächlich ein Ehrenmord, wie man es mhm. so schön nennt. Ne? Ja.
0: Oh, furchtbar.
1: Ja.
0: Ganz, ganz schlimm sowas vor allem halt auch so bei deiner eigenen Familie so, den du ja eigentlich am meisten vertraust.
1: Möchte man meinen so, ne? zumindest, ja. Mhm. Es gab auch in der Türkei einen Riesenaufschrei deswegen, was Frauenrechte angeht mhm. und ähm, wie mit den Mädchen in den Familien umgegangen wird.
0: Vor allem wäre sie halt jetzt auch nie zur Polizei gegangen oder so, dann hätte ja auch einfach keiner gewusst, dass sie existiert. Ja. Und dann hätte der Vater der Mutter erzählt, jo, die ist abgehauen und sie ist so, ja okay gut.
1: Außer die Nachbarn halt. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die haben sich ja auch total abgegrenzt. Mhm. und Weil die schon alle wussten, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, sag ich mal. Obviously, ja. ja.
0: Oh Gott. Ja. Verrückt. Ich fände es auch so verrückt, dass einfach dieser Opa, ich stelle mir halt einen Opa immer so alt und gebrechlich vor, mhm. dass der noch so ein, irgendwie so ein quasi kriminelles Superhirn ist, parallel. Mhm. Ja gut, so sie, und war halt auch, sie
1: war halt auch erst 16. Ne? Und mhm. ihr Vater... 40, das heißt, dann wird ja, er vielleicht also um die 60 so. sein, genau Noch nicht so alt. Also, schon daher,
0: wir haben Hörer bis 60 Jahre sogar. Ja, richtig hm. cool. Ja. ja, ja, verrückt.
1: Ja, finde ich voll traurig.
0: Ja, es ist auch vor allem, weil die Mutter halt auch wirklich nichts davon wusste. Ne? Wenn man halt, selber so überrannt worden ist damit ja,
1: quasi. Was halt auch super interessant ist, so am Tag des Mordes hat ähm, haben die beiden, also der Großvater und der Vater, die ganze Familie weggeschickt. Ähm, in, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Stadt hieß. Da ist auf jeden Fall so eine Moschee von mhm. deren Sekten in Anführungszeichen. Mhm. So haben sie es im Internet betitelt zumindest oder auf, auf den Quellen ähm, und die sind alle dahin gefahren und waren alle außer Haus, weswegen man auch halt mhm. ganz klar von Vorsatz ausgeht
0: Definitiv. Ja. Also das wäre wirklich ein ulkiger Zufall. Ja. Wenn dann wirklich... Ich meine, natürlich Unfälle können passieren. Ne? Ja, aber, aber wenn du jetzt bei mir die Treppe runterstürzt und dich nicht mehr bewegst, dann sage ich auch nicht, oh ja gut, dann gehe ich dich jetzt verbuddeln. So. Dann und fessel Seiten dich vorher und noch. Und fessel dich vorher, ja. ja so, dann, so ein Bermuda-Dreieck verbuddelt. Ja. <lacht> dann... Ähm, ruft man ja auch den Rettungswagen. Ja. So, Wenn es ein Unfall war, musst du dir auch okay. keine Sorgen machen.
1: Und, und Beton stand da auch durch Zufall fertig angemischt und alles. Ja. Also, also. Total wahnsinnig. echt. Weil wir, die haben das echt eins zu eins wieder so betoniert, dass es mhm. das aussieht, als wäre nie was gewesen. Was halt voll interessant wäre, ähm, wer diesen Hinweis der Polizei gegeben hat, mhm. weil darüber findest du nichts. Bestimmt der eins der Kinder. Naja, die waren ja nicht da. Vielleicht war es auch echt ein Nachbar, der ja, aber irgendwas vielleicht hat gesehen ein hat. ein Kind auch
0: irgendwie ein Gespräch belauscht nochmal im Nachgang.
1: Kann natürlich auch sein. Aber es wäre echt mal interessant, das mm. zu wissen, also.
0: Ja, der einzige gute Mann oder gute Frau.
1: Ja, genau. Irgendwie an dem Fall. So. Ja, vor allem stell mal vor, dieser Hinweis wäre nicht gekommen. Mm. Es wäre niemals wär das aufgefallen.
0: Ja. Nie. Hättest du dann wahrscheinlich nur irgendwann mal entdeckt, irgendwie die Überreste, wenn du Passiert ja sowas dann am häufigsten, wenn das Gebäude mal abgerissen wird und neu gebaut wird.
1: Ja, aber wer weiß, wann das gewesen mm. wäre in so einer türkischen Provinz. Ich äh, ja. war noch nie in einer, aber das ist ja viel... Die halten ihre Häuser mal. sehr
0: gut instand.
1: Ja, aber ich glaube ja auch alles noch relativ altmodisch, nenne mm. ich es jetzt einfach mal. Ne? Also schon richtig schlimm.
0: Ja, echt übel. Ja. vor allem einfach auch so lebendig ne? ich meine so, ja klar, das ist das Thema unserer Folge ja. war jetzt irgendwie vorhersehbar, dass das kommt aber, jetzt, ja. aber ich finde halt trotzdem so jemand lebendig zu begraben halt so übel, mm. also weiß nicht also da ging es dem Kind in der Kiste bei mir ja noch deutlich besser ja, es sei denn halt sie war nicht mehr bei Bewusstsein, hat es vielleicht gar nicht mitbekommen hat halt nur geatmet ja, hm. halt, schlimm ist, aber, aber
1: wenn sie es auch im Magen hatte mm. hat sie auch irgendwie noch geschluckt
0: aber Schlucken ist ein Reflex.
1: Ja, aber nicht Mund aufmachen und schlucken.
0: Das ist wahr. ja. So ein bisschen im Schlafkauen. So. Lecker. Apropos Deswegen. im Schlafkauen lockern wir die Stimmung jetzt noch mal ein bisschen. Ich muss eine witzige Geschichte erzählen von einer Freundin. Ja. Und zwar ist die auch aufgewachsen mit einem Bruder zusammen, der ein paar Jahre jünger ist als sie. Und sie hatte immer Süßigkeiten zu Hause. Und sie hat immer erzählt: so, und egal wo ich diese Süßigkeiten versteckt habe, mein Bruder hat die immer gefunden ja, und aufgegessen, auch so, ja. immer und das hat sie so wütend gemacht ne? und dann ist sie irgendwann ausgezogen und dann fing es an bei ihr, dass sie immer so dachte so, ich hatte doch noch was und ich hatte doch noch Süßigkeiten ich und jetzt so. Sie
1: ist immer noch versteckt.
0: Nein, lieb, ne? sie hat die im Schlaf selber gegessen, <lacht> <lacht> im Schlaf einfach. Wie geil ist das hm, denn? So Schlafwandler, so Essen ja. Schlafwandler, so gibt's tatsächlich. Aber finde ich so witzig, ne, dass sie immer ihren Bruder beschuldigt hat, der immer so, ich war es nicht. Und sie so, okay, ja, so aber keine so Scheiße und so. Ja. Und er war halt wirklich nicht. Wie geil ist <lacht> das? Aber damit rechnet man ja auch nicht, ne, dass man jetzt irgendwie im Schlaf anders versteckt, Denkt, wo man seine Süßigkeiten hat, daran geht, dann ist und du es nicht mitkriegst. Ja, das stimmt. Und dann meinte sie halt nur so, ja, ich habe dann halt so, seit sie alleine wohnte, ne, irgendwie, dann lag dann leere Chipstüte irgendwie auf dem Boden irgendwo. Ja. So, die sieht halt ja. definitiv richtig nicht wieder aus. Ja, voll geil. Bin richtig gefreut. Über Scherz, die Geschichte Alter. fand ich richtig witzig. Ja, das ist echt lustig. Ja. Also Gott sei Dank, halt wirklich nur innerhalb der Wohnung, ne? Wir hatten auch schon mal so ein Erlebnis. Da waren wir mit äh, Freunden aus Osnabrück zusammen im Urlaub. Wir waren noch ja. Kinder alle. Also. Die haben zwei Kinder und meine Eltern und ich. Mhm. Und eines Nachts stand der Sohn von denen bei uns vor der Wohnungstür auf Mallorca. Oh, ne? Du kennst ja die Wohnung. Gruselig, und die ja. waren weiter unten, haben ja. die sich eine Ferienwohnung gemietet. Ja. Und der ist einfach die Treppen hochgelaufen, nachts schlafend und hat halt bei uns geklopft.
1: Oh, wie gruselig. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ganz
1: unangenehm. Also ja, und
0: dann haben die angefangen, die äh, Wohnungstür abzuschließen nachts.
1: Ja, vor allem, sollst du die ja auch nicht wecken, ne? da glaube ich.
0: Ich weiß halt nicht, ob das ein Mythos ist oder ob das wirklich so ist.
1: Ehrlich gesagt, wir finden das kurz raus. Eine kleine <lacht> Alina. Pause für euch jetzt.
0: <lacht> <lacht> Alina findet das kurz raus für euch. Ja. Also, das weiß ich halt wirklich nicht. Ich, ich habe halt mal gehört, dass man es nicht machen soll, weil sie die Orientierung verlieren. So, aber das also gibt jetzt wahrscheinlich Schlimmeres, als aufzuwachen und festzustellen, so okay, ich bin jetzt nicht da, wo ich eingeschlafen bin, oder?
1: Man soll nicht zu drastischen Mitteln greifen, weil es sein mhm. kann, dass der Schlafwandler erschrickt und dann kann er hinfallen oder ähnliches mhm. und sich stark verletzen.
0: Okay. Mhm. Ja. Also es ist quasi ein Mythos. Ja. Und dass man im Schlafwandler jetzt vielleicht nicht ein Krug kaltes Wasser über den Kopf gibt, sollte klar sein. <lacht> <lacht> und nur mit so, einem Mal, mit so einer, hier so einer Hupe. Wie, wie ja, heißen so, diese, diese? Diese Tröten. Tröten ja. Ja. Die ist <lacht> ähm, man, man.
1: sehr nett. Das wäre mhm. sehr nett, ja. Ja. Wobei ich sagen muss, da würde ich mich auch ohne Schlaf zu wandeln äh, ziemlich erschrecken und äh, mich wahrscheinlich verletzen. Also
0: du verletzt dich aber auch ohne dich zu erschrecken.
1: Ja, das hm? stimmt. Zumindest beim Schlafen.
0: Alina hat auch neulich einfach ihr, <lacht> ihr Regal aus der Wand gerissen. <lacht> Also, das war ein bisschen anders, Leute. Hast du dein Regal aus der Wand gerissen oder nicht? Ich wollte es eigentlich
1: putzen. Und hab, also, man muss sagen, ich habe im Flur so sechs Regalbretter untereinander. Für Schuhe. Und das unterste wollte ich halt putzen und habe mich so leicht, nein, nicht mal drauf gelehnt. Eigentlich habe ich es wirklich nur geputzt und kaputt aus der Wand gerissen. Aber meine Wände sind auch ungefähr aus Papmaschee, also von daher.
0: Hier ja, ist, ist ein Regal aus der Wand gebrochen.
1: Schon das
0: zweite sogar. Oh Gott, oh. Mhm. verrückt. Ja, gut, dann genug witzige Anekdoten zum Schluss. Maya ja. läuft Maya hier schon macht wieder nervös rum. Stress, ja. ja. Was auch immer schon wieder mit ihr los ist. ist Möchtest du auch nicht? was sagen, Maya? Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Gut. Ich würde sagen, für heute ist jetzt Schluss. Genau. Folgt uns auf Instagram unter little.evil.podcast Schreibt schön. uns gerne eine Bewertung auf nur Apple Podcasts. Bitte. Genau, nur eine gute natürlich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.